0: Bienvenida a Guía a tu hijo a pasar de un lenguaje escaso a enriquecido. Soy Natalie Millones, tu anfitriona, y estoy aquí para ayudarte a guiar a tu hijo a desarrollar un lenguaje amplio, enriquecido y claro. He pasado de trabajar siguiendo estrategias de estimulación del lenguaje tradicionales a buscar otras más respetuosas ayudando a varios niños, incluidos a mis propios hijos, a tener un lenguaje claro en sus primeros años de vida. Todo gracias al poder de la filosofía Montessori. Mi vida cambió completamente cuando conocí Montessori y creo que la tuya también puede cambiar. Es por eso que mi misión de hoy es ayudar a mamás de toddlers como tú con consejos, estrategias y tips que necesitas para que tus hijos puedan desarrollar un lenguaje que no necesite terapia. Así que Montessori, es momento de escuchar este nuevo episodio. Estoy tan emocionada por este primer episodio. Si eres nueva, soy Natalie, fonoaudióloga o terapeuta del lenguaje, casi guía, mamá de tres niños, youtuber, blogger, soy muchas cosas. Este podcast es más personal y profundo y está dedicado a contarles mi experiencia en este viaje como mamá y profesional en cuanto a la estimulación del lenguaje con un enfoque montessori. Bueno, quería contarles cómo comencé con la filosofía Montessori, incorporando con lo que es mi profesión la estimulación del lenguaje y voy a partir desde cuando estaba estudiando. Cuando estaba estudiando me di cuenta que la terapia fonoaudiológica o la terapia del lenguaje era muy conductista y a esto me refiero que estaba basada en premios. Cada vez que el niño decía una palabra correctamente o repetía los ejercicios cierta cantidad de veces se le entregaba un refuerzo positivo o un premio en la mayoría de los lugares de práctica en los que iba excepto un lugar que se llama Teletón, no sé si ustedes lo conocen, pero es un lugar donde hay niños con dificultades mayores como trastorno motor, déficit intelectual, niños que tenían parálisis cerebral y donde la comunicación era muy difícil. En este lugar no se ocupaban estas estrategias conductistas de estimulación del lenguaje, sino que eran estrategias mucho más respetuosas y esas fueron las que más me gustaron y resonaron conmigo. Cuando comencé a trabajar yo quería trabajar de una forma diferente, como estaban trabajando tal vez en Teletón. Y comencé a buscar formas de intervención más amables y respetuosas con los niños. Pensaba, debería existir algo que responda a mis necesidades como profesional y también a las necesidades de los niños para poder trabajar y ayudar a estos pequeños. Es así como llegué a la terapia Prompt, que hasta el día de hoy me encanta y es una forma de intervención y también de estimulación para que los niños vayan desarrollando palabras, desarrollando el lenguaje y el habla a través de la propiocepción. Los niños van sintiendo como nosotros le entregamos esta ayuda táctil y a través de esto se van retroalimentando y logrando los movimientos que necesitan realizar para poder hablar. Aquí nos entregan instrucciones verbales, se trabaja todo en base al juego simbólico, a los intereses del niño, a la elección del niño y el niño es activo en su aprendizaje. Cuando conocí Prompt me encantó, me enamoré y sentía que esta era la forma en que yo quería trabajar con mis niños sin embargo en las escuelas en que trabajaba esto no era muy bien visto porque era algo desconocido yo tenía que trabajar de la forma en que todos trabajaban dejar tareas a los niños el cuaderno atender de dos, tres niños al mismo tiempo y me comencé a sentir muy frustrada con la forma de trabajar pero lo que sí me di cuenta que cada vez que trabajaba con los niños con el juego o basado en sus intereses es cuando más ellos motivados estaban. Y avanzaban mucho, mucho mejor. Luego quedé embarazada, dejé de trabajar y comencé a buscar estilos de crianza que fueran más amables. Empecé a leer sobre crianza respetuosa, sobre lactancia materna. Y es así como llegué a la filosofía Montessori y desde el primer día me encantó. Desde que conocí Montessori fue la respuesta a todas las preguntas que tenía y era cómo yo quería criar a mis hijos y lo empecé a incorporar como un estilo de crianza, como una filosofía de vida, cuando mi hijo mayor tenía aproximadamente seis meses que comencé tomando seminarios de Montessori y desde ahí lo he tenido en mi vida muy presente. Luego cada vez que conocía más y más Montessori me empecé a dar cuenta que era muy parecida a esta terapia prompt que les conté. Que era muy amable, muy respetuoso, seguía los intereses del niño, tenía varias características en común. Y es así como comencé a fusionar la filosofía Montessori con la estimulación del lenguaje. Y hoy en día trabajo guiando a mamás a que puedan estimular el lenguaje de sus hijos con un enfoque Montessori, un enfoque más amable y respetuoso con los niños. Pensaba, si lo puedo incorporar como un estilo de crianza o como una filosofía de vida, ¿por qué no lo puedo incorporar como una forma de estimulación del lenguaje? Montessori, ¿estás disfrutando lo que has escuchado hasta ahora? Bueno, estoy interrumpiendo mi propio episodio para avisarte que mi guía gratuita Cómo desarrollar un lenguaje enriquecido con Montessori está disponible ha ayudado a muchas personas a tener ideas de actividades y estrategias para que sus hijos puedan ir desarrollando el lenguaje con Montessori, incluso si no tienes mucho tiempo. Lo que comparto aquí es lo que ha ayudado a muchos niños, incluso a mis hijos, y ahora lo doy gratis. Si piensas ¿por qué mi hijo dice tan pocas palabras?, ¿cómo puedo guiarlo de una forma respetuosa y sin forzarlo?, ¿cómo hacer para que hable más claro? ¿Qué pasos debo tomar para ayudarlo a desarrollar su lenguaje? ¿Por qué los demás niños hablan con claridad excepto mi hijo? Si te haces cualquiera de estas preguntas, eres la persona indicada para descargar esta guía en www.mamtesori.com barra /lenguaje. Www lenguaje. El link también está en las notas de abajo. Volvemos al episodio. Y una de las cosas que más me gusta es seguir alguno de estos principios Montessori. Uno de los que me gusta es la libertad de elección. Si nosotros le entregamos a nuestros hijos la libertad de trabajar con un material en particular o con un juguete en particular, las neurociencias nos dicen que cuando el niño se siente involucrado en sus decisiones es cuando más aprende. Si tiene esta libertad de movimiento, porque sabemos que el niño mientras más se mueve más aprende, si le permitimos esta libertad de movimiento el niño va a adquirir lenguaje de mejor manera que en comparación a un niño que no se mueve. Lo otro importante en Montessori es no corregir y muchas veces los papás caemos en esto y les sugiero que por favor no lo hagan de estar diciéndole al niño repito otra vez no te entendí, habla más lento, no te entiendo, etc. sino más bien modelar. Intentar entender qué nos está diciendo en este contexto que estamos y entregarle el modelo correcto. Si estamos en el campo, por ejemplo, y el niño dice Osa, yo le digo, ah, tuviste una mariposa y puedo modelar cuál es la palabra correcta sin necesariamente corregir. Lo otro importante, los premios y los castigos. Como les contaba, en la fonobiología o en la terapia del lenguaje tradicional se usaba mucho entregar stickers y premios a los niños y el castigo sería como decir, esto no se dice así o lo dijiste mal. Y con Montessori no entregamos ni premios ni castigos. La satisfacción del niño es interna. Que él se pueda comunicar de manera efectiva, hacerse entender va a ir aumentando su autoestima y su autonomía. El niño no necesita ni premios ni castigos. Y lo otro importante es no entregar instrucciones verbales. En Montessori también las presentaciones de las actividades se hacen sin decir instrucciones verbales. Simplemente se hacen. Es más movimiento, más acción y menos dicción. Hacemos y... No decimos nada o casi nada, a no ser que lo digamos después como el modelado, como les expliqué anteriormente. Entonces, trabajando con esto, con la estimulación del lenguaje, con un enfoque Montessori, me empecé a dar cuenta de lo felices que estaban los niños. Y así es como creé Montessori Academy. Y cuando trabajaba con las familias, vi los avances que tenían los niños y la satisfacción que tenían cada una de las familias. Y las cosas que funcionaron es trabajar las áreas de Montessori, por ejemplo el área sensorial, el área de vida práctica, el, la misma área del lenguaje, trabajar estas áreas para favorecer el desarrollo del lenguaje les ayudó mucho. Una de las cosas importantes es que en los primeros años de vida el niño está en una etapa de la mente concreta, en donde necesita manipular objetos, en donde necesita la exploración, la manipulación de cada uno de los objetos, la parte sensorial es muy importante por eso que el área sensorial a pesar de que trabaja los sentidos podemos apoyarnos de esta área para que el niño pueda desarrollar lenguaje para que esto que es un poco abstracto pueda verlo o sentirlo o percibirlo de manera más concreta por ejemplo cuando trabaja con los cubos de la torre rosa este material tiene una cierta presentación que su objetivo es que el niño logre discriminar visualmente por tamaño o por peso pero podemos usar este mismo material y darle un enfoque de lenguaje y enseñarle al niño, por ejemplo, cuál es grande cuál es pequeño y que tome estos dos cubos y a través de la manipulación de la experimentación con sus manos, con su cuerpo, que logre distinguir estas diferencias e incorporarlo en su vocabulario pasivo, en cómo el niño va comprendiendo el mundo, el niño no va a hablar inmediatamente, el niño necesita experimentar y tener toda esta parte comprensiva bien desarrollada para posteriormente poder expresarlo en palabras. La otra área de Montessori que me gusta mucho y que puede el desarrollo del lenguaje es el área de vida práctica. Con vida práctica podemos apoyarnos de las rutinas y dentro de las rutinas incorporar palabras funcionales. Esto quiere decir que son las palabras que usamos en el día a día, las palabras que le van a servir a mi hijo para comunicarse, para pedir lo que quiere, para expresar molestia, para decirme si tiene hambre, si tiene sed, si tiene sueño o si quiere algo que es muy importante para él. Por eso las rutinas y vida práctica también, por ejemplo, la hora de vestirse, la hora de dormir, de lavarse los dientes, podemos ir incorporando vocabulario para poder favorecer su lenguaje. Y también hay muchas actividades del área del lenguaje de Montessori que favorece el desarrollo del lenguaje en los niños. Y esto es exactamente lo que hice y lo que hago en mi academia Montessori Academy. Entonces una de las cosas que pueden hacer para estimular el lenguaje con la filosofía Montessori es tener en cuenta cuáles son los principios de Montessori recuerden no entregar ni premios ni castigos, entregar un modelado, dar la libertad de elección para que nuestro hijo pueda trabajar con lo que él quiera trabajar, pero siempre intencionar estas actividades, si yo quiero estimular lenguaje no voy a poner otros materiales que no tengan mucho que ver con el lenguaje, así es que yo puedo seleccionar ciertos materiales, por ejemplo los animales, poner canastos con fruta, poner canastos con palabras funcionales para que mi hijo los vaya eligiendo y yo pueda ir reforzando este vocabulario pero siempre elegir bajo ciertos límites que yo voy proponiendo, ciertas actividades que yo dejo ya sean las estanterías o en un mueble para que el niño pueda ir trabajando, la libertad de movimiento es muy importante, no necesariamente trabajar en una mesa puede trabajar en el piso o puede trabajar en otro lugar y puede ir moviéndose, ya sabemos que el movimiento es muy importante, en vez de corregir modelar y no entregar ni premios ni castigos porque la satisfacción de hablar bien es propia y no porque un otro le dice que habla bien o habla mal y en vez de entregar instrucciones es mucho mejor modelar, siempre va a ser mejor hacer que decir va a ser mejor que yo hable de manera adecuada, que entregue el modelo correcto, que ponga a mi hijo frente a mí, que hable. después vamos a hablar de las estrategias de estimulación en un próximo episodio, cómo usar estas estrategias de estimulación más que explicar cómo se dice una palabra, más que decir sube la lengua, cierra la boca, más lento, así no, eso no, así que tratemos de evitarlo. Bueno, y las invito a seguir los otros episodios, van a haber muchos episodios de qué hacer para que tu hijo pueda desarrollar un lenguaje con un enfoque Montessori. Acabas de escuchar un episodio de Guía a tu hijo a pasar de un lenguaje escaso a enriquecido. Si te ha gustado este episodio, puedes dejarme una review en iTunes y compartir este podcast en redes sociales. No olvides etiquetarme como Montessori. Si quieres aprender más, puedes unirte a mi grupo de Facebook, Guía a tu hijo a pasar de un lenguaje escaso a enriquecido para que puedas conectarte con otras mamás de toddlers. Hasta la próxima y sigue guiando a tu hijo a explotar y desarrollar un lenguaje que no necesite terapia.